0: Entriegelt – der ehrliche Business Talk für Selbstständige. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entriegelt und zwar der ersten Interview-Folge in 2024. Ich habe heute ein Interview für euch mitgebracht mit der lieben Nadine und das Thema, was wir heute besprechen, ist ein community wunschthema von euch. Und zwar wurde mir die Frage gestellt, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge darüber machen kann, wie man denn die Vereinbarkeit von Selbstständigkeit und Elternteilsein unter einen Hut bringen kann. Und da hat sich die liebe Nadine bei mir gemeldet, da habe ich nämlich ähm, eine kleine Umfrage. Frage gemacht, weil ich wissen wollte, wer von euch oder wer in meiner Community damit am besten Erfahrung hat und das ist Nadine und die hat wirklich sehr viel Erfahrung damit, denn sie ist seit mittlerweile elf wahrscheinlich schon knapp zwölf Jahren ungefähr ähm, selbstständig hat angefangen im Direktvertrieb und ist jetzt mittlerweile selbstständig ähm, im oder hat den Coaching Bereich noch mit hinzugenommen und gibt hier Human Design Sessions, ähm, die sie auch mit in ihren Alltag als Mama äh, integriert hat oder auch in ihre Familienzeit. Sie wird dazu ganz viel Input geben auch zum Thema Zeitmanagement. Also freue dich auf eine gute Interviewfolge mit ganz viel Input von der lieben Nadine. Gut, und dann würde ich gleich mal starten mit der ersten Entweder-Oder-Frage. Bist du Team Einzelarbeit oder Team Teamarbeit? Team. Ist Stress für dich Ansporn oder Anspannung? Hängt drauf an,
1: welcher Stress es ist. <lacht> <lacht> Ansporn. Ja. Lieber Hund oder Katze? Hund.
0: Und Stadt oder Land? Land. <lacht> Hast du lieber einen strikten Zeitplan oder bist du lieber flexibel? Flexibel. Mhm. Lieber früh am Morgen oder später am Abend arbeiten? Früh am Morgen. Ist es was bezogen auf die Kinder oder hast du das schon immer gemacht?
1: Hm, Habe ich schon immer gemacht, wobei ich auch in der Nacht arbeite. Das kommt auf die Energielevel an. Ich ja. bin auch ein Nachtmensch. Hm. Ja, ja. Klare Trennung von Familie
0: und Arbeit oder lieber beides miteinander verschmelzen lassen?
1: Miteinander verschmelzen.
0: Und die letzte Frage, Online- oder Offline-Netzwerken? Eines? Hey, <lacht> ja, kann ich verstehen. Okay, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal voll ins Thema rein. Und zwar ist meine erste Frage, nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit in deine Erfahrung als Selbstständige. Warst du schon immer selbstständig und
1: Mama gleichzeitig? Kann ich ganz klar mit Ja beantworten, denn ich bin damals in die Selbstständigkeit gestartet, als ich hochschwanger war. Mhm. Äh, vier Wochen vor dem Bindungstermin habe ich mich in den Direktvertrieb mit Tupperware gestartet, äh, sage ich mal. Und so ist meine Selbstständigkeit gestartet. Natürlich habe ich dann erstmal Baby gekriegt und äh, erstmal kurze Pause gemacht, aber dann sofort in die Selbstständigkeit gestartet. Ähm, die Tupperware-Zeit ist mittlerweile schon äh, sechs Jahre vorbei. <lacht> oh, sieben Jahre schon. Ähm, bin aber 2013 noch mit Provin dann zusätzlich in diese, also zusätzlich noch dazugenommen. Mhm. Das läuft auch weiterhin noch. Und seit 2022 äh, ist der Coaching-Bereich noch dazu gekommen. Also, ja, ich bin schon immer Mama und selbstständig. Mhm. Ja.
0: Und wenn du so zurückblickst, ist jetzt schon eine lange Zeit, also zehn Jahre, da gab es sicherlich einige Herausforderungen. Vielleicht haben die sich auch
1: ein bisschen verändert. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Ähm, ja, die gab's, weil ich sag mal, ich bin von dem normalen Angestelltenjob in die Selbstständigkeit gekommen, wobei ich für mich schon immer festgestellt habe, dass ich definitiv ähm, jemand bin, der selbstständig arbeiten möchte. Deswegen habe ich den Weg auch gewählt. Und damals war es einfach auch so, okay, in der Elternzeit, ähm, was zu tun, nicht nur zu Hause zu sitzen, weil das war für mich auch klar, dass ich nicht nur zu Hause sitzen möchte. Aber ich wusste auch, dass ich halt in meinem normalen Vollzeitjob mit Kind erstmal nicht gehen kann. Mhm. Und ähm, ja, nach drei Jahren später kam dann das zweite Kind. Da war dann für mich auch klar, okay, ähm, Vollzeitjob wird so nichts. Habe dann noch mal ähm, Teilzeit weiterhin gearbeitet ähm, und 2020 kam dann das dritte Kind. Und mit drei Kindern ist es für mich, sage ich mal, einfach in die Selbstständigkeit zu gehen, auch wenn es doch gewisse Herausforderungen sind. Äh, ja. mit drei Kindern zu managen. Aber es ist für mich einfach einfacher, wie wenn ich jetzt einen Vollzeitjob von morgens bis abends habe oder auch bis mittags nur, weil ich es einfach flexibel einteilen kann für mich. Aber Herausforderungen sind natürlich immer da, weil die Stimmung von mir, von meinem Mann, von den Kindern vielleicht auch nicht jeden Tag dieselbe ist. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie dann der Familienalltag läuft, gewisse Herausforderungen einfach da sind. Ja.
0: ja. Und wie schaffst du es dann so im Alltag, dich da so durchzubeißen? Ich meine, ich kenne es von mir selber. Ich habe auch nicht jeden Tag die gleiche Energie, aber das bin nur ich. Du bist jetzt äh, du in Partnerschaft plus drei Kinder.
1: Ähm, ich versuche mir morgens, nachdem die Kinder dann aus dem Haus sind, sage ich mal, erstmal kurz Zeit für mich zu nehmen, um durchzuatmen. Muss man manchmal, weil morgens manchmal dann schon so mit oh, ich will nicht die Jacke, ich will nicht die Hose. Also so diese... Kinderthemen, sage ich mal, da sind und man dann selber denkt, zieh einfach an, geh aus dem Haus, mach, äh, es ist Schule, es ist jeden Tag auch dasselbe, sage ich mal. Die Kinder wissen ja, sie haben Schule, ähm, sie müssen außer Haus, aber manchmal ist es halt so, ich sag mal, als Erwachsener will man vielleicht auch nicht jeden Tag auf die Arbeit, so geht es halt den Kindern auch. Mhm. Wie gesagt, dann nehme ich mir einfach kurz, immer ein bisschen Zeit kurz für mich, weil ich die halt einfach davor nicht habe und ich möchte auch nicht schon um fünf oder vier aufstehen, dass ich mir die Zeit nehmen kann. Und dann starte ich in meinen Arbeitsalltag ähm, rein, ähm, bis die Kinder halt dann mittags kommen. Ja. ja. Und du machst am Nachmittag dann nochmal weiter oder ist für dich wirklich, wenn die Kinder da sind, Schluss? Also ich sage mal, Schluss ist nicht, weil je nachdem, welche Sachen ich gerade zu erledigen habe, aber es ist dann erstmal Mittagessen angesagt, Schularbeiten mit den Kindern angesagt und dann je nachdem, mein Mann, der arbeitet Schichten, ähm, ist er mal da oder halt mal nicht da oder die Kinder haben Freizeitaktivitäten. Und diese Zeit nutze ich dann halt auch, um, wenn ich weiß, okay, ich habe noch was zu erledigen, das fertig werden muss oder wo ich einfach fertig werden möchte, weil ich dran saß. Und es ist ja oftmals so, als ich kenne es halt von mir, dass wenn man dann wieder rausgerissen wird und wieder neu startet, dass es halt dann schwierig ist, sich wieder da reinzuarbeiten ja. ähm, und man es lieber doch gern am Stück machen würde, dass ich dann schon sage, okay, ich setze mich noch mal ran und nutze einfach die Zeit, wo die Kinder ihre Freizeitbeschäftigung machen oder auch, ich sag mal, der Große ist mittlerweile elf, wird zwölf, ähm, der Mittlere wird neun und die Kleine ist vier. Also es ist nicht jetzt auch kein Alter mehr, wo die sich nicht selbstständig auch mal beschäftigen können, mhm. wo ich sage, okay, ich brauche jetzt einfach mal kurz noch eine Stunde Zeit ähm, spielt und ich erledige einfach meine Dinge nochmal.
0: Ja, ja. ja. Und diese die Zeit am
1: Morgen ist wahrscheinlich schon auf Prio Nummer eins für dich, oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Also ich versuche schon morgens natürlich so viel wie möglich ähm, dann zu erledigen, vor allem auch Dinge, wo ich konzentriert ähm, dran sein möchte. Durch die Human Design Sessions, die ich gebe, ähm, arbeite ich immer noch Handouts aus und das funktioniert halt nicht, wenn ich rundum äh, Kinder geschammelt habe ähm, oder eine Thematik, vor allem, weil bei uns gerade noch die Thematik ist, dass ich noch kein, eigenständiges Büro habe. Mhm. Das ist gerade noch im Bau und mein Büro findet aktuell im Esszimmer statt, also am ja. Esszimmertisch. Das heißt, ich habe auch immer die Arbeit vor Augen, was manchmal auch nicht so toll ist und auch doch eine Herausforderung ist, um einfach auch mal abzuschalten. Aber da liegt halt wirklich dann die Brio zu sagen, okay, morgens, wenn die Kinder nicht da sind und ich Ruhe habe, dass ich wirklich mich an die Sachen mache, wo ich weiß, okay, ich muss da konzentriert dranbleiben oder dass ich auch sagen kann, okay, jetzt habe ich zwei, drei Stunden, wo ich wirklich auch dranbleiben kann. Buchhaltung ist eine Thematik. Ich habe das damals gelernt. Ich bin gelernt, Steuervorangestellte. Das ist eine Thematik, die läuft nebenbei. Das kann ich sogar machen, wenn hier Halli-Galli mhm. ist, ähm, weil das einfach, ja, schon so viele Jahre bei mir drin ist. Aber ähm, so eine Ausarbeitung, das oder so eine Vorbereitung für eine Session, das. Mache ich auch gerne in Ruhe. Ja, ja, kann ich
0: mir gut vorstellen. Ich bin jemand, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn irgendwas nebenbei läuft. Weder Musik, Fernsehen, sogar zu lautsprechende Menschen. Das ist bei mir alles. Braucht ganz viel Ruhe immer. Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass morgens deine höchste Prio ist diese Zeit, fällt dir das leicht, diese Prio immer durchzusetzen? Oder gibt es manchmal irgendwie, ich meine, sicherlich ist auch mal ein Kind krank. Ähm, oder ist es für dich wirklich äh, Familie,
1: Überarbeit? Oder... Wie, wie jonglierst du da mit diesen beiden großen Punkten? Also ich sag mal natürlich, wie ich schon gesagt habe, versuche ich morgens die Zeit zu nutzen, wenn natürlich Kind krank wird, so wie es jetzt auch der Fall wieder war. Also haben wir jetzt erst gehabt, ich war auch krank. Dann funktioniert das halt einfach nicht. Also dann mhm. ähm, geht das Kind vor, je nachdem, was halt einfach auch ähm, das Kind hat und meine Unterstützung braucht oder mich überhaupt braucht. Dann geht es natürlich vor, vor also für mich, für die vor Vorarbeit ähm dann verschiebe ich Termine, was mir früher auch nicht so leicht gefallen ist. Mittlerweile geht es schon viel einfacher, weil ich sage, es ist wichtig, dass wir wieder gesund werden. Wie gesagt, mir ging es jetzt auch nicht so gut. Ja. Äh, ich war auch krank, musste auch unseren Termin, unseren ersten ja. Termin ja verschieben. <lacht> ähm, aber da versuche ich mir dann auch keinen Stress zu machen, zu sagen, okay, dann geht es jetzt halt nicht. Und ich schaue, wann es dann wieder möglich ist, dass es halt auch so ist. Ja.
0: Ja. Würdest du dann sagen, die größte Herausforderung bei dir so in der Selbstständigkeit und ähm, in Verbindung als ähm, Elternteil sein ist tatsächlich die Zeit? Ja,
1: definitiv. Ja. Also ich habe auch ähm, Phasen gehabt, wo ich viel abends da noch gearbeitet habe bis tief in die Nacht. Macht mir auch oftmals nicht aus. Also äh, nichts aus. Gestern Abend war es auch wieder so, ich habe eigentlich gedacht, ich gehe früh schlafen und habe dann gemerkt, ich habe die Energie, dass ich gar nicht ins Bett möchte, sondern meine Dinge voll erledigen, weil es einfach, ich war drin und es lief und ich konnte es abarbeiten, sage ich, abarbeiten hört sich so negativ an, aber ich konnte mhm. es einfach erledigen. Ähm, aber ich hatte einfach Phasen, wo ich das dauerhaft gemacht habe, einfach weil ich tagüber über nicht geschafft habe. Weil ich sag mal, drei Kinder jonglieren mit ähm, okay, die Kleine hat jetzt noch keine Freizeitbeschäftigung, aber die zwei Großen und das noch jonglieren und neben Schularbeit, ähm, Hausaufgaben ähm, und den ganzen Aktivitäten mh, funktioniert halt manchmal nicht. Und dann habe ich mich halt abends hingesetzt. Wochenende teils auch, ähm, ist aber schon deutlich besser geworden, weil ich da viel mehr mittlerweile auf mich achte, weil mhm. ich sage, okay, ähm, ich muss nicht bis in die Nacht sitzen, weil ich brauche einfach auch die Zeit für mich oder auch einfach um abzuschalten, wie in einem ja. normalen Job, wenn man das einfach auch macht, sagt okay, ich gehe zur Tür, ich habe Feierabend, ich gehe zur Tür raus und so ist es. Wie gesagt, es ist hier gerade noch ein bisschen schwierig, weil mein Büro halt das Esszimmer ist, ja. was ja dann unser Gemeinschaftsraum auch ist und wenn man es halt immer sieht, ist es halt auch mit dem Abschalten so ein bisschen schwierig, aber ich habe da schon deutliche Verbesserungen, dass ich nicht mehr und das ist mir letzte Woche oder vorletzte Woche wirklich aufgefallen, dass ich so festgestellt habe, ich sitze abends gar nicht mehr, ähm, jeden Tag dran und erledige noch Dinge, weil ich denke, ich schaffe es tagsüber nicht oder am anderen Tag ist wieder irgendwas, ähm, sondern ich habe wirklich dann auch Feierabend und ja. kann sagen: so, du bleibst jetzt liegen und morgen bist du wieder dran.
0: Ja, ja. Hat sich das über die letzten zehn Jahre verändert, so diese Herausforderung Zeit, Klar, die Kinder sind auf der einen Seite natürlich älter geworden, aber auch du mit deiner Erfahrung, zehn Jahre Selbstständigkeit ist ja schon, da hat man ja, wie du sagst, zum Beispiel gewisse Routinen auch bei der Buchhaltung. Ähm, aber hast du da Veränderungen
1: festgestellt, wie du mit der Zeit umgehst? Ja, ich sag mal, durch das, dass sich bei mir ja auch die Selbstständigkeit, sage ich mal, verändert hat, vom Direktvertrieb, ähm, wo ja, sage ich mal, die Partys managen, die Ware bestellen, die Ware ähm, die Ware ausliefern, was ich dann teils auch mit den Kindern mache. Dann machen wir halt einfach so einen Kurztrip, sage ich mal, um die Ware auszuliefern. Das versuche ich auch dann zu verbinden. Zusätzlich, was jetzt seit 2022, sage ich mal, das Coaching dazu kam, was nochmal einen ganz anderen Zeitfaktor, sage ich mal, schluckt, um solche Sessions vorzubereiten oder dann auch nachzuarbeiten oder die Termine dann halt auch zu legen. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ich sag mal, klar, bei den Partys, da bin ich außer Haus, ähm, funktioniert frei, weil dann werde ich auch nicht gestört oder so. Aber die Sessions, die ich halt dann online gebe, die sind halt auch zu Hause. Und dann muss ich halt gucken, okay, ist mein Mann da? Wie organisiere ich es? Mhm. Ähm, wie nutze ich die Zeit? So wie jetzt auch hier. Ähm, die Kinder sind aktuell noch in der Schule. Ja. Das ist perfekt, kann ich äh, nutzen, um hier den Podcast mit dir zu machen. Ähm, ich sag mal, man muss, also ich, ich kann ja nur von mir sprechen. Ähm, es ist Organisation, einfach zu schauen, okay, wie sind die Pläne auch der Kinder? Wo ist zwischendrin Platz, also auch mal ein längerer Zeitraum, dass ich meine Dinge erledigen kann? Weil ich habe für mich auch entschieden, ich fange nicht an, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde oder mhm. äh, eine Stunde Zeit. Ähm, dann fange ich an, bin gerade drin und muss wieder raus. Das funktioniert für mich einfach nicht, ja, ähm, ja. das so zu machen. Und deswegen, ja, es ist Organisation einfach mit drei Kindern, Mann, der Schicht arbeitet, ähm, auch nicht dann immer greifbar ist oder nicht da ist, ja. ähm, das so zu managen, ja. Ja, hört sich nach einem großen Organ
0: Organisationstalent an.
1: <lacht> ja, das war ich, glaube schon immer. Ja. Äh, es ist manchmal sehr herausfordernd, wenn dann auch unerwartete Dinge einfach kommen. Aber da bin ich mittlerweile auch viel gelassener damit, ähm, dass ich sage, ja, ich kann es jetzt nicht ändern. So ist das jetzt. Ähm, so nehmen wir es jetzt. Also ja. da ist auch wichtig zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Annahme, es ist so wie kindkrank, also wie gesagt, vor zwei Wochen. Ähm, die Kleinste hatte Geburtstag, ich habe schon gemerkt, ich bin nicht fit. Äh, und dann hat es mich zusammengehauen, dann hat es den Mittleren zusammengehauen. Der Plan war natürlich in dieser Woche ein völlig anderer, wie das, dass ich äh, drei Tage oder vier Tage völlig flach liege und ja. der mittlere mit Fieber zu Hause ist. Aber da war es dann einfach zu sagen, okay, ich gehe in die Annahme, es ist jetzt so, wir werden jetzt erstmal wieder gesund und alles andere läuft dann auch wieder. Ja,
0: sicherlich eine Übungssache, aber das finde ich eigentlich einen ganz guten Punkt, einfach zu sagen, ich gehe in die Annahme und du, ich denke mir auch immer bei solchen Sachen, du kannst ja gar nichts dagegen machen gerade und wenn du dich auch noch dagegen aufregst, dann ziehst du dir ja noch mehr Energie.
1: Also das Ganze Richtig. ist eigentlich eine Negativ-Abwärtsspirale. Richtig. Ja, das mit der Annahme, das war, also das war auch ein Lernprozess für mich. Ähm, früher habe ich dann mich verrückt gemacht also wo auch, äh, ich sag mal, jetzt das Coaching noch nicht dabei war. Und klar, es kam ja zwischendrin auch ähm, Corona, wo dann ja auch nochmal alles anders ähm, strukturiert wurde, auch im ja. Direktvertrieb, sage ich mal, das nochmal anders war. Aber da habe ich mich dann schon und gedacht, oh mein Gott, wie schaffe ich meine Sachen, ähm, wie kriege ich das hin? Ähm, und habe mich da teils auch, egal ob es mir gut ging oder nicht gut ging, wirklich trotzdem durchgemacht, weil die Dinge einfach erledigt werden mussten, auch Dinge, wo die Kinder dann betreffen. Und mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, wo ich sage, nö, es ist wichtig, dass ich dann wieder gesund werde oder dass jetzt das heute mal nicht so läuft, dass die Kinder mit schlechter Laune aus der Schule kommen und man da einfach dann da ist und ich dann einfach auch meine Dinge hinten anstelle.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du zumindest am Wochenende nicht mehr oder nicht so oft arbeitest und zum Beispiel die auch in der Frühzeit nimmst. Wie findest du sonst einfach so Zeit für dich in dem ganzen Alltag? Und vielleicht auch, wenn hm. du sie nicht findest, musst du dich dazu zwingen? Oder gibt es schon irgendwie mal Strategien?
1: Ähm, eine Strategie gibt es nicht. Äh, ich muss mich wirklich teils dazu zwingen, ist aber auch schon deutlich besser geworden. Ähm, dass ich mir wirklich auch die Zeit nehme. Also so wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, dass wenn die Kinder dann morgens aus dem Haus sind, dass ich erstmal kurz für mich bin, einfach so für mich reinspüre, okay, wie ist mir heute auch für mich dann, ähm, ich habe zwar schon wie eine To-Do-Liste, aber ich habe für mich auch gemerkt, so eine richtige To-Do-Liste, das ist nichts für mich, das überfordert mich, weil ich dann sehe, oh mein Gott, das ist alles zu erledigen. Ich nehme mir wirklich dann morgens Zeit und denke so, okay, was steht heute an? Mhm. Was ist Prio? Ähm, was äh, erledige ich? Und dann auch, okay, wo finde ich für mich im Alltag dann noch Zeit? Ähm, die ist meistens dann auch abends. Wie gesagt, mein Mann hat auch, arbeitet dann auch Schichten. Und wenn, ich dann, wenn er halt dann auch auf Spätschicht ist oder auf Nachtschicht ist, dann bin ich halt einfach abends für mich auch mal ein bisschen länger. Ähm, ich habe jetzt auch schon Wochenenden gehabt, wo ich ähm, weg war, das war ganz viele Jahre auch nicht so, dass ich einfach mal gesagt habe, okay, ich bin jetzt auch mal weg, ähm, weil einfach diese Auszeit so wichtig ist. Ähm, ich habe viel Energie, aber irgendwann ist es einfach nur noch wie so ein Funktionieren, wenn man nicht nach sich selbst schaut. Ja. Dann läuft es halt alles einfach so so durch und ja, ich habe mich oft vergessen, sage ich mal ja. und habe halt alles vorgestellt und teils muss ich mich schon auch zwingen, dass ich sage, okay, jetzt ist mal Zeit für mich und ich sage, für mich ist nicht nur Zeit für mich, wenn ich jetzt irgendwo in einem Wellnesshotel oder in der Therme oder sonst was bin, mhm. für mich ist eigentlich auch schon Zeit, wenn ich ins Einkaufen gehe, weil das ist schon mal raus aus dem Alltag, den ich habe, einfach was anderes aufzumachen. Mhm. Also das ist auch schon Zeit für mich und ich gehe meistens auch alleine einkaufen ähm, weil ich liebe es, auch Lebensmittel einzukaufen, also von mhm. dem her und das sehe ich schon als Zeit für mich. Oder auch, wenn ich ähm, zum Beispiel Ware ausliefer oder auch so mit dem Auto unterwegs bin, das ist auch Zeit für mich. ja Wie gesagt, ich brauche da keinen Thermbesuch oder kein äh, Hotel oder keine Reise oder so, ja, aber auch, ähm, weil ich gerade Reise angesprochen habe, ähm, wir haben einen VW-Camper und es ist gar nicht zwingend für mich so notwendig, dass ich unbedingt nur Alleinzeit haben möchte oder brauche für mich, sondern eine bewusste Zeit auch mit der Familie zu haben. Das mhm. ist auch ähm, Zeit für mich, einfach raus aus diesem ganzen, was so von außen immer auf einen einprasselt. Und wie gesagt, wir haben einen VW-Camper und sind da eigentlich viel unterwegs. Ähm, und wenn es nur eine Nacht ist, irgendwo anders zu sein, das schon alleine ist. Zeit für mich oder einfach auch dieses bewusst wahrnehmen, diese Zeit bewusst wahrnehmen. Und Zeit für mich muss auch nicht stundenlang sein, sondern dieses Bewusste einfach zu sagen, ich trinke jetzt bewusst meine Tasse Tee, äh, ich hocke mich jetzt bewusst hin und höre einfach nur Entspannungsmusik. Ähm, ja, sogar.
0: Ja, ja, das klingt äh, nach Achtsamkeit vor allem auch und auch Selbstreflexion. Also, dass du weißt, was tut dir gut. Zum Beispiel, wenn du sagst, du gehst gerne Lebensmittel einkaufen, das auch wahrzunehmen, dass man es gerne macht und dann auch wirklich in dem ähm, Lebensmittelladen mal so abzuschalten, dort nicht durchzuhetzen. Ähm, und ich finde, das ist auch immer so ein, ähm, so ein, manchmal vergisst man zum Beispiel während dem Kaffee trinken, man könnte ja auch den Kaffee bewusst trinken. Also man vergisst so ein bisschen, dass man doch Zeit eigentlich für sich hat. Also ich meine, ich spreche das jetzt aus einer Rolle ohne Kinder. Das heißt trotzdem noch wahrscheinlich eine ganz andere Situation. Aber trotzdem vergisst man halt im Alltag, dass man sich auch eigentlich Ruhepole schon nehmen
1: kann beziehungsweise sie schon da sind. Man sieht sie nur nicht. Genau. Ja, so wie ich gesagt habe, es ist ja oft so, dass man so viel von außen hat. Diese Überreizung von allem, von allen Richtungen kommt irgendwas. Ja, aber sich das mal dann wieder bewusst zu machen, zu sagen, ich trinke bewusst mal meinen Kaffee oder ich trinke bewusst meinen Tee oder ich hocke mich bewusst auf meinen Balkon oder auf meine Terrasse ähm, ja. und höre einfach mal den Vögeln zu. Dieses Bewusstmachen einfach oder diese Achtsamkeit mit den kleinen Dingen, die man eigentlich schon im Alltag hat, aber durch das Viele, was im Außen passiert, einfach vergisst. Und du hast es gerade gesagt, ja, es ist eine Selbstreflexion, die da, stattgefunden hat, die letzten Jahre vor allem auch. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, ja, knapp drei Jahre her, zweieinhalb, drei Jahre, ähm, wo ich damals für mich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, es muss sich was ändern. Ähm, für mich einfach, weil ich gemerkt habe, ich funktioniere nur und habe diese Freiräume nicht, beziehungsweise nehme sie mir nicht bewusst, sondern ja. es läuft halt so nebenbei, genau. Ja,
0: ja. Auf die nächste Frage freue ich mich so, weil du ja im Vorgespräch gerade schon erzählt hast, was dein Sohn dazu gesagt hat. <lacht> Deswegen kommt jetzt ganz einfach die Frage, wie grenzt du Familie und Arbeit ab und gelingt es dir?
1: Mein Sohn hat die, äh, hat die Frage <lacht> gelesen und hat dann gleich gesagt, du hast keine Grenze, du grenzt dich nicht ab. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, mein Büro ist aktuell unser Esszimmertisch mit, zumindest ein Teil. Wir haben so einen Riesentisch, deswegen geht es sehr gut. Es ist aktuell keine richtige Grenze. Natürlich gibt es schon, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Session oder ich, hab, ich muss da jetzt was erledigen, dass ich sage, hier, ich brauche jetzt die Zeit für mich. Aber so eine, die Grenzen sind sehr schwammig yeah. manchmal. ja. Yeah
0: meinst du, das ändert sich mit einem Büro oder ist es für dich auch in Ordnung, dass es so ist, dass es so
1: schwammig ist? Ähm, in Ordnung würde ich jetzt mal sagen, ist übertrieben. Mhm. Also ich hätte schon gerne anders. Ähm, mein Büro ist ja im Bau. Ähm, ich bin mir sicher, es wird sich ändern, weil ich einfach schon die Unterlagen und auch mein Laptop und alles nicht mehr in unserem Wohnbereich habe, mhm. was dann schon mal automatisch eine Grenze ist es ist ein Büro, ich kann die Tür zumachen und es ist schon mal abgegrenzt. Und ich weiß auch, äh, ich hatte schon mal ja ein Büro, äh, bevor die Kleine auf die Welt kam, das war im Keller, aber das konnte ich halt dann nicht mehr, weil ich konnte nicht im Keller arbeiten und die Kleine frisch geboren äh, oben lassen, sage ich mal, mhm. war das auch schon deutlich anders, weil sie wussten dann, Mama ist im Büro, ähm, sie hat jetzt die Zeit für sich oder sie erledigt jetzt ihre Arbeit und das passt so. Und das ist auch, also es hat da funktioniert und ich bin mir auch sicher, es funktioniert jetzt auch wieder. Ja. Ähm, ich habe zwar ein kleines Nebenbüro, wo die Kinder ihre also wo die Kinder ihr, ihre Schularbeiten machen, ähm, ist aber nicht so ganz so viel Platz für mich, sage ich mal, dass ich da auch meine Sachen liegen lassen kann, weil ich gerade wenn ich was angefangen habe, mag ich es nicht, das wieder alles komplett wegzuräumen und dann wieder herzuräumen, sondern ich lasse es dann halt gerne liegen, sodass ich wirklich am nächsten Tag gleich wieder damit starten kann und nicht noch mal erst so alles wieder ausbreiten muss. Ähm, da bin ich auch manchmal, und da wissen sie auch, wenn ich da drin bin und sage, so, ich arbeite jetzt, ähm, dann ist da auch eine Grenze gesetzt. und ja, Aber es ist manchmal schon etwas schwammig noch, diese Grenzen. Wie ja. gesagt, mein großer Sohn hat es mir, mir ja gespiegelt. weil <lacht> Du hast deine Grenzen. Das ist auch ein Lernprozess, wo ich definitiv für mich ähm, lernen muss, dass ich zwar schon die Familie oft und immer vorziehe äh, bei vielen Dingen, aber trotzdem einfach auch gewisse Dinge von meiner Arbeit, weil ich es einfach liebe, erledigen möchte, weil das einfach dann auch eine gewisse Zufriedenheit bringt, ja. wie wenn ich ständig dann aufhören muss. Ähm, aber das ist dann Arbeit an mir selbst, sage ich mal, meine Grenzen, die ich setze, auch zu halten und nicht wieder selber einzureißen. Ja. Absolut, ja, das stimmt.
0: Ich meine, ich also ich habe auch kein direktes Büro und ich kenne das schon auch, dass man da, ähm, die, ich irgendwie wenn man die Sachen liegen lassen, aber irgendwie will man auch nicht alles sehen. Also es ist natürlich sehr schwammig so, und das hilft dann natürlich schon so eine wirklich so eine Tür zuzumachen ähm, und aktiv diesen Prozess zu haben, wie wenn man sonst halt einfach aus dem Büro geht oder aus ähm, aus seiner Arbeitsstelle rausgeht.
1: Genau, ja. Ja,
0: wenn du jetzt sagst, dein Sohn hat dir ja auch schon gespiegelt, dass du zum Beispiel keine Grenzen hast, ist ja vielleicht auch eine gute Erkenntnis, ähm, das nochmal von Kindern so zu sehen. Die sind ja auch sehr ehrlich. Äh, aber gibt es denn noch irgendwelche Erfahrungen, wo du wirklich sagst, okay, das hilft mir jetzt, ähm, Elternteil zu
1: sein in der Selbstständigkeit? Also ich sag mal, für mich ist die Selbstständigkeit eigentlich eine komplette Flexibilität, weil ich für mich einfach auch ähm, es so einrichten kann, dass es nicht schlimm ist, wenn auch mal ein Kind krank wird, weil mhm. ich dann einfach auch da bin. Oder auch, wenn die Kinder früher von der Schule heimkommen oder irgendwelche anderen Dinge sind, ähm, ich bin halt da. Ja. Ich brauche mir keinen Kopf machen von wegen okay, äh, Kind ist krank, ich muss in der Arbeit anrufen, das, das, das. Ähm, wer macht meine Arbeit dann in der Arbeit? Natürlich bleibt hier dann auch Dinge liegen, aber es ist einfach anders. Und mh, Du hast es gerade gesagt, mein Großer hat mir die Dinge reflektiert oder gespiegelt. Das passiert ganz oft. Also ich sag mal, die Kinder spiegeln einen schon Dinge, beziehungsweise zeigen einfach einen die Dinge auf, die man nach außen strahlt. Und die Selbstständigkeit zeigt einen Dinge, weil da gewisse Prozesse einfach angestoßen werden. Und ich sage immer, oder ich habe für mich gesagt, jeder, der Kinder kommt, bekommt, kriegt den größten Spiegel überhaupt. Und wenn man dann noch eine Selbstständigkeit kriegt, kriegt man es zweifach. Mhm. weil du einfach so viele Prozesse durchgehst, ähm, die zeigt dir sonst keiner auf und wo ich dann mir manchmal auch denke, ja es wäre manchmal einfacher angestellt zu sein, aber ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich kann ja. das für mich nicht vorstellen, ähm, weil ich das einfach für mich auch schon ziemlich früh festgestellt habe. Ähm, nicht, dass ich mein, sage ich mal ähm, unbedingt mein eigener Chef sein möchte oder so, mhm. sondern einfach diese Flexibilität, diese Spontanität diese Erfahrungen machen mit mir selbst, sage ich mal, weil das ist es ja. Ähm, ich habe mich entschieden in die Selbstständigkeit zu gehen, also es ist es auch meine Erfahrung, die ich mache, ähm, mir wichtiger ist, wie jetzt, sage ich mal, so ein Angestelltenverhältnis. Ja. ja. Ja, das
0: stimmt. Also die Selbstständigkeit ist ja, ich glaube, jeder, der selbstständig ist, weiß das in den ersten. Tagen, Wochen kriegt man das ja schon mit, dass man da äh, wirklich einiges äh, über sich lernt und auch einiges ähm, seine Persönlichkeit auch krass entwickelt. Also Ich finde aber nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch Skills, die man erlernt. Also ich wüsste nicht, in welchem Job man äh, jetzt bin ich seit drei Jahren selbstständig, ich wüsste nicht, welchen Job ich hätte machen sollen, indem ich solche brutal vielen Skills wirklich erlerne, Tools und alles mögliche, weil man halt auch natürlich eine Motivation hat. Weil ich finde immer in der Selbstständigkeit, wenn ich mir was beibringe, dann bringt mir das was und das ist so für mich und für mein Wachstum und für Kunden zum Beispiel, aber in Filmen ist es ja oft so, da geht es vielleicht im Arbeitsalltag unter, da hat man gar nicht vielleicht genug Zeit dafür und manchmal teilweise hat auch einfach nicht genug
1: Motivation. Richtig, ja. Genau. Ja. Und ja. Manchmal ist das. die Motivation auch nicht in der Selbstständigkeit, also zumindest ja. bei mir, äh, auch nicht immer da, je nachdem, ähm, was es ist und manchmal gibt es auch Dinge, die gemacht werden müssen, auch wenn es jetzt nicht so schön ist, ja. aber es gehört einfach dazu. Ähm, wie manche, sage ich mal, die Buchhaltung verfluchen. Ich habe es gelernt, ich verfluche sie nicht. Ich, ja. ich mag sie, sie läuft so bei mir nebenbei. Ähm, aber manchmal gibt es halt einfach Dinge, wo auch die Motivation da fehlt. Wo man Absolut. denkt, oh, okay. Ähm, Gerade dann, wenn einfach auch ähm, der Familienalltag etwas stressiger war, ähm, man vielleicht auch, sage ich mal, die Kinder korreguliert, ähm, für die sie da ist, da die Bedürfnisse still und man seine eigenen Bedürfnisse dann einfach auch nach hinten stellt, weil das dann einfach vorgeht, ähm, dann ist die Motivation halt nicht. Und dann ist das definitiv auch so ein Tag, wo ich abends nicht nochmal sitze, ja. äh, sondern wirklich dann sage, okay, heute geht's aufs Sofa oder, oder am besten gleich ins Bett. Ja, ja. Wenn
0: du jetzt ähm, dir so werdende Eltern oder auch äh, frische Eltern vorstellst, welche Tipps oder welchen Tipp könntest du denn in Bezug vor allem auf Zeitmanagement weitergeben oder welchen würdest du so sagen, ist so das, das was du wirklich von Beginn an irgendwie machen würdest, auch was du
1: achten würdest? Schauen, dass man sich selber Phasen einbaut oder Zeitfenster einbaut, wie sich. Also ohne, ich denke, das ist nämlich der wichtigste Faktor, das habe ich nämlich für mich auch gemerkt, wenn ich die Phasen für mich habe oder die Zeitfenster für mich, wo ich bewusst für mich nur bin und nicht dem Kinderalltag oder dem Familienalltag hinterherhetze oder irgendwas vom, von der Arbeit habe, ähm, dass es einfach der Tag leichter ist. Und in den Tag mit etwas zu starten, ähm, was einen schon Freude bereitet, was einen ähm, motiviert, in den Tag zu gehen und dann wirklich zu sagen, okay welche Fenster nutze ich, um gewisse Dinge zu erledigen? Mhm. Ähm, sag man sagt ja immer so schön, gerade wenn die Kinder äh, noch Babys sind, Schlaf, wenn das Baby schläft. Funktioniert meistens nicht. Ist auch mhm. so mit der Arbeit manchmal. Ähm, klar, da kann man es dann schon machen. Aber wenn man dann so übermüdete Nächte hat, ähm, ist es halt auch nicht so einfach, sich dann da auch zu motivieren. Aber wirklich zu sagen, okay, wie organisiere ich mich, dass ich nicht in, so, in dieses Hamsterrad verfalle, weil das ja. kann natürlich auch passieren. Man ist zwar nirgends angestellt, aber baut sich sein eigenes Hamsterrad, indem man sagt, okay, das, 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 dann kommt das, 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 das ähm, und dann wirklich zu schauen, wo sind die Phasen für mich, wo ist die bewusste Zeit für mich, ja. wo kann ich einfach auch mal alles ausblenden und einfach halt was völlig anderes mhm. ähm, ja. Das ist zum Beispiel auch was, wo wir ähm, wo jetzt in letzter Zeit auch so kurz kamen. Gut, das Wetter war jetzt auch nicht so der Burner. Ähm, wir gehen immer geocaching und das ist einfach mhm. Natur pur. Ähm, für die Kinder ist es Spannung. Ähm, wir Erwachsenen haben da auch richtig Bock drauf. Ähm, mhm. Und wir sind draußen und wir sind zusammen. Und das ist auch was, wo, wo einen dann wieder, sage ich mal, ähm, auch wenn die Zeit, sage ich mal, jeder hat 24 Stunden, ähm, aber manchmal ist es einfach so, dass man Dinge erledigt, da merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil man einfach dann mit einer anderen Motivation oder mit einer anderen Energie rangeht. Und manchmal ist es halt doch sehr schwerfällig. Und gerade wenn solche Dinge entstehen, die schwerfällig sind, dass man sich solche Phasen dann einbaut und sagt, okay, dann ist es jetzt so. Und da auch in die Annahme zu gehen und zu sagen, okay, ich komme heute nicht weiter, morgen ist, ist der Tag neu. Und sich da einfach auch nicht durchprescht, was ich jahrelang auch gemacht habe, ähm, aber für mich mittlerweile entschieden habe, dass es einfach gar nichts bringt. Ja, ja.
0: ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, egal ob man Eltern, ähm, Elternteil ist oder nicht. Ja, definitiv, ja. Und wenn du jetzt so eine Sache benennen kannst, die das Allerschönste in der Selbstständigkeit für dich ist, was würdest du sagen ist das?
1: Die Lebendigkeit. Mhm. Weil, so wie du vorhin auch gesagt hast, man lernt für sich, man eignet sich so viele Dinge an, man lernt sich neu kennen, man lernt so vieles neu kennen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und man fühlt sich einfach so lebendig. Also ich, mir geht's so, ich fühle mich einfach ja. lebendig dabei. Ähm, vor allem, weil auch mit dem Coaching, das ich jetzt mache, ich einfach tue, was ich liebe und ich sehe, wie ich die Menschen damit bereichere oder mhm. berühre und
0: ja, da sind wir aber auch schon äh, beim letzten Punkt. Und zwar hast du ja mir am Anfang gesagt, du machst ja, oder hast du ja auch im Podcast gesagt, du machst die Human Design Sessions, willst die aber mehr auf Elternteile beziehen als Zielgruppe. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen dazu sagen, was machst du, warum Elternteile, wie kann das weiterhelfen?
1: Genau, also ich mache, ich gebe Human Design Sessions. Ähm, auch. Also bei mir ist es kein direktes Reading, wie es bei vielen ist, sondern für mich war von vornherein klar, dass da mehr dazu gehört. Deswegen habe ich auch die Nervensystemarbeit mit, mit dazu genommen, ähm, weil das einfach eine tolle Kombi ist. Und in Bezug auf Elternteile oder Elternkind, sage ich mal, ähm, war es für uns einfach auch ein Game Changer, ähm, weil wir Thematiken mit unserem Großen hier auch in der Familie hatten, wo wir einfach nicht verstanden haben, warum er so tickt, wie er tickt. Mhm. Und durch das Human Design hat uns das so viel gebracht. Ähm, verändert, einfach weil man die Person so mehr versteht und man auch da in die Annahme gehen kann, beziehungsweise einfach weiß, ah, okay, das ist der Grund, warum zum Beispiel er mehr Energie hat, warum mhm. er so gefühlvoll oder oder die Gefühle so, egal in welche Richtung, so arg ausdrückt oder warum wir alle hier in der Familie so viel Energie haben mhm. oder auch andere Familien ähm, ein Mitglied so viel Energie hat und der andere so wenige, aber man versucht dann den, der wenig hat, immer so zu pushen, was aber halt einfach gar nicht in den, seiner Natur liegt. Mhm. Und das ist das, was für uns als Familie die letzten zweieinhalb, fast drei Jahre jetzt schon äh, mit dem Alltag ist. Und das ist auch wirklich was, es muss mit dem Alltag, also die Informationen, die man aus so einem Reading-Session oder so bekommt, die bringen absolut nichts, wenn sie nicht mit in den Alltag genommen werden und dann einfach die Annahme und da war auch das Schönste, ähm, was ich, es war letztes Jahr, als meine Oma zu mir gesagt hat, Nadine, warum hast du es nicht schon früher gelernt? Oder warum ist es nicht schon früher in dein Leben gekommen? Dann wäre es schon viel einfacher gewesen, weil man so viel mehr sich gegenseitig verstanden hätte, warum mhm. Dinge einfach so sind, wie sie sind. Und das ist das, was für mich auch Human Design ausmacht. Das Verständnis füreinander und gerade im Familienalltag man will oft die Kinder, beziehungsweise die Kinder, die werden sowieso schon in verschiedene Schubladen geschoben. Im Schulsystem sollen sie mitlaufen, ähm, ma Dinge machen, wo sie vielleicht keinen Bock drauf haben. Hm. Ähm, und da dann zu gucken, okay, warum sind manche Dinge einfach so, wie sie sind? Warum verhält sich das Kind jetzt so? Oder warum verhalten wir uns als Elternteile so? Welche Konditionierungen liegen da drauf? Welche Prägungen haben wir? Und was ist was? Wovor wir nicht unser Kind schützen können, aber es anders machen können, als vielleicht ja. auch unsere Eltern es gemacht haben. Und ich sag mal, das ist nicht, dass sie es schlecht gemacht haben. Sie haben es einfach nur auch zu, mit ihrem Wissen, das sie hatten, gemacht. Ja. Und durch das Human Design haben wir einfach, mh, auch wenn es nicht immer so ist, aber so viel Verbesserung gebracht. Harmonie auch in die Familie. In, weil wir einfach wissen, okay, der eine tickt so, der andere tickt mhm. so. Ähm, hier sind die Punkte, ähm, wo man drauf achtet und das ist nichts, wo man sagt, okay, jetzt muss ich darauf achten oder da drauf achten, sondern es passiert dann irgendwann natürlich, weil mhm. wir leben ja eigentlich unser Wesen selbst, also wir leben es ja schon und dann versuchen wir als Eltern auch oft zu sagen, ja okay, zum Beispiel äh, der Große ist ähm, manifestierender Generator, ist es oft so, dass die Dinge anfangen, ich bin es auch, Dinge anfangen und dann abbrechen, weil einfach bis dahin das Wissen gebraucht wird und dann gesagt wird, okay, jetzt brauche ich es nicht mehr, vielleicht brauche ich es später wieder. Ich, mir ist oft gesagt worden dann, du musst es durchziehen, du musst es zu Ende machen, du hast es doch jetzt angefangen. Mm. Nee, warum muss ich das? Für mich ist jetzt klar, warum ich viele Dinge angefangen habe. Ja. Ähm, und das ist jetzt, sage ich mal, wie so laute Puzzleteile, die ich die letzten 39 Jahre gesammelt habe und jetzt ein großes Puzzle ergeben. Ja. Und das ist das, wo wo ich sag, wo für uns Jugenddesign Design einfach ein Gamechanger als Familie war, um da mehr Harmonie reinzubringen, ein besseres Miteinander, mhm. weniger Stress, weniger Anspannung in der Familie überhaupt. Und ja. Genau. Ich finde es so schön. Auch die Kinder wissen mittlerweile, also die wissen ja schon gewisse Dinge und ich, ja. ich achte ja dann schon auch mehr drauf und sag ähm, sage dann, ah okay, das ist jetzt so, weil das mhm. und das und ähm, ich schaue schon und die Kinder wissen dann auch so, Mama, das ist jetzt, weil ich das und das habe und das und das habe. Natürlich äh, übernehmen sie das auch, aber mhm. nur durch das werden auch sie achtsamer mit den Dingen, wie es bei ihnen halt ist und dass auch nichts ähm, verkehrt an ihnen ist, wie sie sind. Ja. Nur weil sie es halt auch manchmal vielleicht anders fühlen oder anders benehmen als andere.
0: Ja, ich finde den Punkt eigentlich total schön, dass du sagst, du gibst nicht nur Readings, sondern du schaust auch, wie man das im Alltag umsetzen kann, weil ich finde, das war bei mir immer eine riesen Herausforderung bei Human Design. Ich wusste dann zwar alles, also theoretisch, aber praktisch hatte ich keine Ahnung. Also, es, war, es ist wirklich schwer und das umzusetzen, das ist, ich meine, ich habe dann ein Buch darüber gelesen und hatte auch schon Sessions. Aber dann so richtig das in den Alltag zu integrieren, das wusste man dann wirklich nur mit so diesen großen Punkten, wie du gerade sagst, manifestierender Generator fängt was an, braucht es nicht und so weiter. Gut, okay. Aber so in die Tiefe und so vor allem diese Schatten, was auch immer, ich bin ja, so gut bin ich darin nicht. Aber alles Mögliche, was es halt gibt, ja. Das ist ja, da gibt es ja so viel wirklich, was man mit äh, aufnehmen kann. Und vor allem als Elternteil wird man ja wahrscheinlich nochmal oder entdeckt man nochmal eine andere Persönlichkeit bei sich selber, die dann zum Vorschein kommt, die wirklich wahrscheinlich auch gut ist zu kennen und zu integrieren. Richtig, richtig. Ja. ja. Dann äh, vielen lieben Dank für all den Input, den du hier gegeben hast. Und ähm, ich werde alle Informationen zu dir und zu deiner Human Design Coaching Informationen alle in die Show Shownotes packen. Dann kann sich jeder darüber informieren, der dazu nochmal mehr möchten, wissen möchte. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass du einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich werde alle Informationen zu Nadine in den Shownotes verlinken. Da kannst du sie auch finden, vor allem auf ihrem Instagram-Account. Und wenn dich mehr dazu zu dem Thema auch Human Design und ihren Sessions interessiert, dann wende dich sehr, sehr, sehr gerne an sie und ähm, alle ihre Kontaktdaten, wie gesagt, findest du in den Shownotes. In den nächsten zwei Wochen, also zwei Wochen genau gesagt, kommt eine neue Folge raus zum Thema, wie schaffe ich ein förderliches Umfeld für meinen Businessaufbau? Und das war auch wieder eine Community-Folge bzw. eine Community-Wunsch-Folge von euch. Und das Thema kam erst auf und das wollte ich aber sofort aufgreifen denn ich habe tatsächlich selber diesbezüglich gerade ähm, eine große Erkenntnis gehabt und dachte, dann passt es perfekt rein. Es wird eine Solo-Folge, aber ich werde eine Expertin dabei haben, die mir freundlicherweise ein paar mehr Details dazu teilt und auch ihre Expertise mitteilt. Und sie werde ich dann in einigen Sprachnachrichten einfach mal zwischendrin mit reinschneiden, damit sie mich ein bisschen unterstützen kann mit ihrer Expertise, da ich schon finde, dass das Thema auch sehr viel mit Mindset zu tun hat. Also wirst du einiges an Input von mir bekommen. Aber auch Experteninput. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, Abend, was auch immer du noch vorhast. Ich freue mich auf die nächsten äh, Folgen mit dir und dass du dabei bist. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und natürlich ein Follow. Hab noch einen guten Tag.